0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi abbiamo in attività per il Real Eastern Coaching Giuseppe Lanzini, imprenditore, la società è Arredi Lanzini di cui io so eh, solo il fatto che si chiama Redi Lanzini quindi ho eh, supposto perché adesso che sto registrando questo l'attività l'abbiamo già fatta che fosse un'attività ovviamente imprenditoriale vende arredamenti eh, con un front end quindi l'arrivo di clienti in negozio eh, non so altro di Giuseppe nel momento in cui inizio l'attività se non che forse ha fatto delle attività con noi scoprirò che questo forse è reale perché ha effettivamente fatto in passato dei seminari della nostra società ma io non ho avuto mai modo di fare un'attività direttamente con lui. L'altra cosa importante di questo realist coaching che stai per ascoltare è che a differenza dei primi due che ho fatto questo è un'attività eh, fatta eh, a distanza dove io non ho la possibilità di seguire le microespressioni, le comunicazioni non verbali, i cambi, le tensioni, eh, non ho tutta quella parte di strumenti che invece posso utilizzare dal vivo nello specifico in questa attività, quindi mi concentro esclusivamente sulle parole, quindi le parole che eh, Giuseppe mi andrà a dire nel momento in cui facciamo l'attività, e mi concentro sul paraverbale e i segnali di tensione. Il paraverbale vuol dire come Giuseppe utilizzerà la voce, il volume, la frequenza, la cadenza, i cambi di velocità, quindi tutta l'attenzione viene portata sui segnali inconsci che Giuseppe mi dà e mi darà, tramite l'utilizzo della voce. I segnali di tensione invece sono quei segnali che la persona dà mentre parla, mentre sta conversando, mentre sta comunicando che possono essere piccoli colpetti di tosse raschiamenti di gola che devi fare attenzione intervengono solo in alcuni momenti e solo in alcune domande. Quei segnali di tensione ci stanno identificando che la persona che sta interloquendo con noi in quel settore, in quell'area ha qualcosa che non va, ci sono delle tensioni, ci sono delle aree di disagio ed è lì che dobbiamo andare a colpire. Quello che stai per ascoltare quindi è un realist and coaching molto più complicato perché non ho possibilità di usare quello che è il 60% della potenzialità dell'interpretazione inconscia di quello che sta accadendo. Ricordiamoci che il business comportamentale è basato tutto su quella parte invisibile che ogni persona porta con sé di cui non solo. eh, difficile di uscire nell'interpretazione ma la stessa persona non è non è a conoscenza di queste dinamiche quindi tu fai conto che quando si fa questo tipo di attività io non so nello specifico che cosa mi verrà a chiedere la persona devo riuscire ad estrapolare tutta la parte inconscia ma la stessa persona che sta lavorando con me l'allievo in quel momento non sa queste cose non le sa quello che sa è ciò che l'ha portato fino qua ma non sappiamo che cosa c'è dopo quindi ascolterai in questo Real Instant Coaching che Giuseppe nella parte iniziale apporterà tutta una serie di elementi tecnici, mi esporrà alcune difficoltà, ma il vero punto, la vera area di disagio è quella che lui neanche lui in quel momento sapeva di esporre. E per questo io ho utilizzato delle tecniche specifiche e grazie al fatto che Giuseppe è stato straordinariamente aperto, tieni conto che è vero che la persona ha accettato una sfida, mi ha un ci ha mandato un documento firmato che ci, dice, che ci eh, autorizza a mettere online tutto quello che verrà, ma essendo oggi un'attività a distanza avrebbe potuto anche bloccarsi, preoccuparsi delle domande che stavo facendo che sono molto personali, molto intime, legate all'azienda familiare e ad esempio buttare giù la cornetta fra virgolette, smettere di rispondere, bloccare la conversazione per non essere registrato o non rispondere invece Giuseppe è stato veramente capace e questo identifica secondo me, secondo la mia opinione questo per me significa che Giuseppe è un grande uomo e un grande imprenditore che non ha avuto paura anzi ha, avuto, ha sentito probabilmente la paura e ha avuto il coraggio di confrontarsi con qualcosa di straordinariamente importante che è il rapporto con il padre che ha fondato l'impresa parliamo oggi quindi di cambio generazionale rapporto fra padre e figlio e trasmissione dell'azienda da una generazione all'altra ti consiglio di ascoltarlo con la massima attenzione e alla fine del Real Instant Coaching fatto con Giuseppe andremo a vedere specificatamente le metodologie che puoi applicare anche tu nella tua impresa a dopo benvenuti oggi a Real Instant Coaching dove abbiamo qui con noi Giuseppe Lanzini di Arredi Lanzini ciao Giuseppe
1: ciao Rang, grazie per l'invito.
0: allora hai accettato la sfida del Deria di Stancoci, quindi sa, sai i, i parametri i dettagli insomma magari avrai già ascoltato qualcosa di quello che hanno fatto altri imprenditori professionisti quindi andiamo subito nel vivo e quindi ti faccio la domanda rituale che è qual è la difficoltà che stai incontrando o il blocco che stai incontrando e che vorresti risolvere per migliorare la tua impresa
1: allora sostanzialmente sono eh, due i blocchi, il sì. primo è un eh, blocco di crescita, sì. nel senso che noi è qualche anno che eh, sviluppiamo eh, lo stesso medesimo fatturato,
0: Sì. da quanto tempo fa... Giuseppe?
1: Da circa tre anni ormai, siamo, sul, anni. siamo sul 1.400.000 e euro e okay. facciamo fatica a crescere. Ok quindi ho questo scoglio del milione e 4
0: <ride> Sì, nella eh. fase dall'1 al 2 esatto <ride> e,
1: e non riesco a venirne fuori okay. questo è il primo e il secondo invece è un po' più complicato è che eh, a volte il nostro cliente riesce ad attribuire il lavoro il, il valore al nostro lavoro soltanto dopo che ci ha provati tra virgolette, facciamo okay. molta fatica a eh, trasferire il valore di quello che noi facciamo a monte,
0: ok ok senti hai detto una cosa importante eh, prima di dire questi due elementi la cosa che tu è importante eh, che è importante hai detto Giuseppe è ma io quindi ti ho fatto una domanda eh, che prevedeva una risposta sulla difficoltà che stai vivendo ma prima di dire le difficoltà nel tuo caso hai detto ma quindi fai un rewind e torna indietro e adesso cerca di scavare dentro di te e dimmi a cosa hai detto ma perché la mia domanda non prevedeva un ma il ma è qualcosa che noi mettiamo quando abbiamo da dire qualcosa e poi dopo averla detta eh, è come se la cancellassimo ti faccio un esempio è come se io dicessi Giuseppe guarda il mobile che mi hai venduto è molto bello ma questo ma cancella quello che c'è prima e dice altre cose adesso fai un rewind e io ti rifaccio la domanda Qual è la difficoltà o il blocco che stai incontrando nel tuo business? Attento prima di rispondermi. Cerca di mettermi qualcosa a cui tu dici ma e mi dici le cose che hai detto adesso.
1: Ok. Allora, come dicevo, il, il blocco è un blocco in
0: termini di fatturato. Questo è quello che mi hai detto dopo. Ma arriva dopo il ma. Arriva dopo il ma. Devi cercare quello che c'è prima il ma. Puoi anche fare un gioco di fantasia. Io ti sto portando in un'area che tu non conosci di te stesso. Infatti okay. hai avuto una nota bene, e lo diciamo anche a chi ci sente, che, che io non ti vedo e quindi non posso usare tutto quello che è la tua fisiologia, la, le micro espressioni, quello non posso usare nulla, però posso usare la parte paraverbale. C'è stato uno scarico di tensione, stiamo per andare a toccare una cosa che non conosci di te, come facciamo a scoprirla? Uno dice, ma se non la conosco come faccio? Facciamo una fantasia insieme. Ok. La parte che io conosco e tu conosci di te è quella che tu hai detto dopo. Ma il problema l'ha fatturato e poi il cliente attribuisce. Ecco, adesso completami la frase prima del ma.
1: Ok, siamo un'azienda fantastica. (ride) Ok. Ma? Eh, Ma fa fatica a crescere.
0: Ok, molto bene. Giuseppe, quali sono le cose nella tua mente che non corrispondono all'idea che tu hai di un'azienda fantastica? Perché visto che tu hai reagito rapidamente a facciamo una fantasia quello che hai detto è quello che poi hai cancellato, quindi vuol dire che lo dici ma non ci credi fino in fondo quindi la domanda è, oggi a Redi Lanzini eh, non è probabilmente, non lo siamo ancora sicuri, un'azienda fantastica secondo i tuoi parametri, cosa dovrebbe fare in una tua fantasia per essere un'azienda veramente fantastica?
1: Allora, sicuramente essere più vicina al nostro consumatore, dare... allora noi viviamo una sorta di, di handicap sì. che è quello della posizione, cioè, noi siamo, siamo un negozio che non fa comunicazione o meglio fa comunicazione sì. eh, sul web eh, ma non fa comunicazione perché abbiamo eh, un negozio in una zona industriale. Okay quindi non abbiamo il rendimento per posizione. Abbiamo sopperito a questo aprendo un temporary showroom in centro a Brescia e già comunque abbiamo visto un un aumento di interesse da parte del del pubblico. Quindi diciamo che eh, quello che a me piacerebbe avere è un flusso continuo di clienti che non derivano solo ed esclusivamente dalle attività di marketing che noi facciamo, e dal passaparola perché comunque okay. l'azienda è, è 50 anni che è, è in piedi ma ci fosse anche un flusso diretto perché ha ah, sì, Lanzini, questo è in sostanza
0: ok, allora hai utilizzato un rafforzativo, sicuramente okay. e prima di utilizzare questo sicuramente hai avuto un altro scarico di tensione che non hai quando mi esponi poi l'aspetto tecnico mm-hmm. Uh, facciamo finta che io non creda a quello che tu mi hai detto perché è usato un rafforzativo che sicuramente e, uh, e ti faccia fare un ulteriore passo visto che uh, l'azienda è guidata da quattro soci uh, dimmi quali sono secondo te le cose che i tuoi tre soci uno per uno singolarmente stanno mettendo in campo di errato secondo te che fa sì che l'azienda rimanga dov'è tu devi guardare i tuoi tre soci e dire ok Allora, io non so i nomi dei tuoi soci, ovviamente, ma Franco, Maria e Giovanni, quello che sono, lui sta mettendo in campo, lei, questa cosa che secondo me è sbagliata e continua, e mettendola in campo, noi continuiamo a rimanere lì. Cosa mi diresti? Secondo te, chiaramente.
1: eh? Eh, Domanda
0: difficilissima. Certo. (ride) Fai conto, Giuseppe, che per due volte tu hai tentato di nascondere a te stesso e a me quello che è veramente la difficoltà che tu credi stia vivendo l'azienda e me la nascondi dandomi delle risposte di tipo tecnico sulle quali sei molto preparato e proprio perché sei preparato non sono utili, perché okay. vuol dire che le sei già, <ride> quindi non, non ho niente da scoprire perché le Beh. sei, allora dai, come, dimmi il tuo, uno dei tuoi soci, come si chiama, solo il nome senza il cognome, Beh,
1: allora, diciamo che la, la, la nostra è un'azienda a carattere familiare, quindi sono tutti familiari.
0: Bene, dimmi il nome, il, dimmi il nome dei tre. Allora, partiamo dal capostipite che è mio padre, Luigi. Ottimo, allora Luigi è tuo padre e lavora tutt'ora in azienda? Sì, lavora ancora
1: tutt'ora in azienda e okay. diciamo è il creatore dell'azienda e quindi okay. si se la, okay. se la sente ancora sua.
0: Quanti anni ha tuo papà?
1: Eh, mio padre è del 42, quindi 73.
0: Ok. Poi eh, chi c'è
1: di altri soci? Allora, ne sono dimenticato uno, in realtà siamo cinque.
0: Ok, bene, bene.
1: Allora, c'è mio fratello che si si occupa del reparto elettrodomestici. Sì. Poi c'è una mia sorella che si occupa, Marina, si occupa della parte finanziaria dell'azienda. Ok. E Alessandra che si occupa invece, eh, diciamo, della parte di contabilità aziendale. ok. Queste sono
0: le cinque figure. E allora parliamo solo di tuo padre, perché quando mi hai detto e mi hai raccontato degli altri soci, gli scarichi di tensione, che nel tuo caso specifico Giuseppe sono piccoli raschiamenti all'interno della gola, quindi vuol dire che stai cercando di in qualche modo, fra virgolette, ingoiare delle cose che non ti piacciono, cosa che non hai fatto assolutamente con le altre persone. Okay. allora focalizziamoci solo su tuo padre e tra le altre cose se ti può essere utile in questo momento eh, io non sapevo che fosse un'azienda familiare non sapevo che ci fosse tuo padre ma adesso che lo so eh, ti dico di norma quando in Italia ci sono delle aziende familiari di successo il limite è proprio l'azienda familiare come il vantaggio è l'azienda familiare sono limiti e vantaggi sono come posso dire due facce della stessa medaglia secondo te in questo momento Giuseppe che cosa sta mettendo in campo tuo papà per mantenere l'azienda da anni allo stesso livello che ha raggiunto? Forse è troppo presente. Ok, spiegami meglio cosa vuol dire troppo presente.
1: Allora, nel senso che eh, lui si, si rende conto per alcuni versi di eh, non essere più all'altezza per eh, certe aree specifiche, okay. ma in realtà vorrebbe avere ancora il controllo su tutto. Ok. Detto questo, anche se comunque ha suddiviso molto, molto bene i vari compiti, perché noi in azienda diciamo che teniamo posizioni strategiche e allo stesso tempo siamo assolutamente indipendenti nelle decisioni.
0: Bene, fammi un esempio di dove secondo te lui oggi non è più all'altezza.
1: Ma, secondo allora,
0: te?
1: Sì, 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 sì. Diciamo quando c'è ad esempio da interloquire con un giovane,
0: sì, fam, fammi proprio un esempio specifico, altrimenti ah, ti io. Allora faccio un esempio. Sì, allora, sì. ok,
1: eh, coppia 25 enne sì. Che entra in negozio. Sì. Perché vuole vedersi l'arredamento di casa.
0: Ok, perfetto. Okay. Quindi tuo papà è anche al momento della vendita al front-end, front quindi riceve anche i clienti proprio? Assolutamente Ah, perfetto, bene, bene, bene.
1: <ride> sì. Anche perché eh, ci sono determinati clienti. Che hanno bisogno di lui, okay. i suoi coetanei o i suoi vecchi clienti. Sì,
0: sì, bene. Allora arriva la coppia di 25 anni che vuole vedere l'arredamento per casa.
1: Esatto, quindi ha un gusto eh, diciamo molto più minimal. Sì. E quindi il concetto è lui si rende conto di non essere all'altezza, passa mm-hmm. il cliente a me, sì. e poi io puntualmente me lo trovo eh, in ufficio <ride> come l'avvoltoio. Ok. E... E risulta difficile riuscire a fare una trattativa con i clienti quando hai in parte qualcuno che guarda tutto quello che stai facendo in ottimo, sostanza. Ottimo, ottimo.
0: Quindi le, questa è la dinamica che ci stavi accennando e mi stavi accennando del... Ehm, mi rendo conto che in quell'area lì non ho la competenza per poter fare quello che dovrei fare, cioè vendere. Assegno a chi credo abbia la competenza, però poi in qualche modo... Termina tu la frase?
1: In qualche modo voglio comunque essere presente e controllare mm-hmm. lo svolgimento del lavoro. Perché? Non ne ho idea.
0: <ride> se, tu oggi, se tu oggi, eh, Giuseppe, hai, hai, non so, dei commessi in, in, in attività.
1: Ma Sostanzialmente sì, okay. abbiamo due venditori in più. Sì. Sì. Supponiamo
0: che tu da domani al re di Ranzini metta una telecamera che controlla la cassa quando tu non ci sei, per quale motivo la metti? Perché non mi fido dei miei dipendenti. Esattamente, quindi tuo padre non si fida di te, perché? <ride> non ne ho idea. No, buttala, fai fantasia, perché non si fida di te? Per quale motivo dovrebbe stare lì con te mentre fai una trattativa? E evidentemente il controllo è mancanza di fiducia, altrimenti perché dovrei stare lì? Perché non si fida di te? Fai una fantasia.
1: Ma allora, secondo me non è tanto che non si fida, è vuole vedere l'approccio che ho io nei confronti dei clienti o il modo con cui io parlo ai clienti, che non è lo stesso linguaggio con cui lui parla ai suoi clienti, che non è mancanza di fiducia.
0: Allora, se non è mancanza di fiducia, che cos'è?
1: Eh, secondo me è, è il voler accentrare e, e comunque, eh, come si può dire... Mm mantenere eh, o comunque avere questa funzione di controllo che lui ha sempre avuto negli anni
0: (ride) molto bene, e allora ritorniamo al punto iniziale Giuseppe, quando una persona come unica risposta ha un accentramento con funzione di controllo è perché non si fida nessuno a fare cose come le fa questa persona e io non mi fido di nessuno devo controllare tutto, e questo ovviamente porta a una presenza ovunque all'interno dell'azienda certo, e la presenza così eh, forte con una dinamica di controllo che trasmette il messaggio di non fiducia, adesso vai avanti in questo processo, Giuseppe. Se tu hai una persona che vuole accentrare tutto e vuole controllare, perché probabilmente non si fida, altrimenti se si fidasse eh, cosa va a controllare, non ne ha bisogno, Eh, che tipo di atmosfera può generare all'interno dell'azienda?
1: Sicuramente tensione e conflitto
0: tensione e conflitto e io ti aggiungo anche il fatto che le persone accanto a chi accentra così tanto tenderanno a non crescere oltre un certo livello perché sentono che manca una fiducia facciamo un altro adesso invece ti faccio un'altra domanda nel momento in cui tu giuseppe dovessi smettere di controllare i soldi in cassa che vanno e vengono eh, dalla tua azienda Mm, no, e indifferentemente dal fatto che i tuoi commessi stanno aumentando secondo te nel medio-lungo e termine cosa succederebbe? se tu non controllassi più niente non hai nessun controllo sui soldi che entrano e escono dalla cassa tutti i giorni hai tanti commessi, ogni giorno ne hai sempre di più
1: eh, eh, presumo una bancarotta
0: probabilmente entro un X eh, comincerebbe a rubare una persona, poi due, poi tre, poi quattro e alla fine ti trovesti commessi che vivono nella tua cassa, per la maggior parte, eh, sottraendo il denaro. E qualcuno potrebbe dire, cosa vuol dire? Che la maggior parte delle persone sono dei ladri? No, queste sono ricerche statistiche in ambito psicologico che identificano che quando tu lasci a una massa di persone la possibilità di sottrarre eh, come se fosse una cosa normale eh, ciò che hanno intorno, piano piano anche le persone che hanno un'etica più forte, un codice morale più rigido, anche quelle piano piano, piano piano modificano il loro comportamento. È una questione di percentuale, non fanno tutti così. E allora io adesso ci vado un po' più a fondo e dico ok, supponiamo che da una parte tuo padre non si fidi più di tanto, ma in contemporanea tuo padre è il fondatore di un'azienda che è arrivata fino a un certo punto, quindi il fatto suo lo sa e anche voi sapete quello che state facendo, altrimenti non sareste lì. All'interno della vostra azienda Mm. esiste un manuale operativo con tanto di procedura a seconda delle cose che fate che fa sì che ognuno se io dovessi venire a lavorare domani a dare di lanzini mi viene dato un manuale operativo io me lo studio e da domani so come devo rispondere a un cliente so cosa devo fare so so una serie di cose
1: Mm, Direi di no
0: Ok, ottimo eh, tuo padre ha la possibilità di avere delle statistiche di vendita? Avete dei eh, cruscotti eh, online, ad esempio tramite Google Docs, dove ogni giorno vengono annotate gli appuntamenti, le opportunità di vendita, le metodologie messe in campo? E quindi tuo padre, accedendo a un computer, non so se usa smartphone, iPad, o fate la riunione il giorno dopo, lui ha il controllo dei dati?
1: Allora, abbiamo un controllo dei dati, non abbiamo un controllo giornaliero, ma lo abbiamo un mensile.
0: Ok, anche sugli appuntamenti le opportunità chiuse, non chiuse quante persone sono entrate eh, in modo mm. che io possa avere il controllo numerico di quello che accade e verificare che ad esempio Giuseppe questo mese non è in forma perché ha fatto 30 appuntamenti di persone che sono entrate, ne ha chiusi 5 di quei, 3, di quei 5, 3 non hanno pagato e così via
1: non siamo così dettagliati Ok.
0: ottimo allora facciamo un, un passo avanti invece secondo te cosa stai sbagliando tu ma non su cose che tu come posso dirti sai evidentemente che secondo te stai sbagliando ma andiamo a cercare qualcosa di leggermente diverso il cosa stai sbagliando è una domanda un po più sottile cosa stai facendo tu tutti i giorni nell'array di lanzini e adesso andremo a vedere dove eventualmente ci sono degli errori però uno dice ok allora io sto facendo delle cose sto sbagliando qualcosa perché l'azienda continua a permanere allo stesso livello cosa fai durante tutti i giorni in, in attività qual è il tuo compito
1: allora, sono più di uno, okay. nel senso che io sono il responsabile marketing dell'azienda, sì. nonché il venditore in okay. azienda, quindi venditore progettista, perché diciamo che ogni venditore nostro figura come venditore si occupa sia del, dell'accoglienza sia della progettazione okay. e della preda insieme al cliente Bene. in sostanza che oltre a avere una, io um, ricopro oltre la funzione di marketing eh, anche tutto questo funzione di, di sviluppo dei, degli ordini piuttosto che il, i progetti segui i clienti, segui i cantieri e quant'altro
0: Bene. questo è tutto quello che sì. fai tutti i giorni questo è quello che faccio Ok, allora, all'interno di queste attività che tu stai facendo tutti i giorni, ci sono, Giuseppe, attività perfette per poter mantenere o far crescere anche l'azienda e quindi il risultato che state ottenendo è sicuramente un risultato determinato dal vostro team quindi oggi il vostro team, la vostra famiglia insieme raggiunge questo risultato che in un'ottica di quello che le persone gli imprenditori e i professionisti dicono in questo momento in Italia già il fatto di mantenere un risultato è molto buono soprattutto se il risultato è già superiore al milione di euro però sappiamo anche che il mantenimento origina entro un X o una caduta o una salita, da qualche parte devo andare nell'ottica di quello che abbiamo visto fino adesso che sono cose che mh, prima di questo incontro magari non avevi valutato o magari sì non lo possiamo sapere ma in, a fronte di quella parte di lavoro che abbiamo fatto fino adesso se io ti faccio la domanda del bene Giuseppe in merito a quello che abbiamo fatto fino qua che cosa ritieni di sbagliare in ciò che stai facendo all'interno della tua attività nei con, nel rapporto con tuo padre
1: cosa ritengo di tagliare?
0: di sbagliare cosa di ritieni di sbagliare a, sì sì
1: forse confrontarmi poco con lui
0: ok vai un po' più a fondo a fronte del lavoro che ho fatto fino a qua dove tu potresti confrontarti con tuo padre invece di evitare il confronto come stai facendo in questo momento Dimmi una cosa specifica del vostro lavoro, non perché sennò è troppo grande quello che stiamo facendo, più piccolo, dice ecco in quel caso io dovrei confrontarmi con mio padre ma non lo sto facendo.
1: E Potrei costruire un report giornaliero di tutte le attività svolte durante la giornata.
0: Ok, ad esempio tu come responsabile vendita ad esempio, mm-hmm. se fossimo in un'altra azienda e non un'azienda familiare... Beh, indubbiamente rispetto a un direttore generale tu devi dare dei report di vendita, soprattutto se sei il responsabile vendite, che altrimenti il direttore generale sarà perennemente in ansia nel sapere cosa sta succedendo, perché essendo un direttore generale competente, eh, se non ha il controllo va fuori di zucca, è normale. Eh, bene, a fronte di un report giornaliero su tutte le opportunità di vendita, le chiusure, come hai realizzato, alla creazione di un manuale operativo, come si accoglie il cliente, quindi piano piano tu costruisci degli strumenti di controllo che consentono a un direttore generale che si fida Giuseppe, ma in contemporanea non è scemo e sa benissimo che figlio non figlio, eh, dipendente non dipendente, socio non socio, non avere il controllo è, <ride> è un gran errore, è proprio un errore di base, quindi invece di mettere in campo quell'azione che tu dici bene adesso gli strumenti di controllo ci sono e quindi che cosa chiederesti a tuo padre che secondo te dovrebbe smettere di fare nei tuoi confronti perché tu dai qualcosa e lui in cambio a te cosa dovrebbe o potrebbe dare secondo te?
1: Sicuramente evitare di entrare in ufficio quando ho clienti, in trattativa.
0: Ok. Andiamo avanti in questo perché qui c'è un tasto decisamente importante fra te e tuo padre come eh, di norma sui cambi generazionali in Italia, dove l'imprenditore che ha fondato l'azienda tende a non eh, procedere nel cambio generazionale, quindi metti in campo esattamente quello che ci stai dicendo tu. Quindi da una parte tu fai un passo dove dai la possibilità a tuo papà di controllare l'attività che viene fatta, controllo che ci deve essere all'interno di un'azienda, in cambio... Tu chiedi a tuo padre di non entrare in trattativa, nelle trattative, quando tu stai vendendo. Come glielo diresti? Tu immagina che vi state sedendo, è una riunione aziendale, tu stai parlando con tuo padre che è l'imprenditore che ha fondato l'azienda, da una parte gli dai gli strumenti di controllo, come gli chiederesti di non entrare più? Fammi un esempio, cosa gli diresti?
1: Allora per fare questo eh, ho deciso che da oggi in poi sì. eh, sulla tua scrivania metteremo un report eh, di, di tutte le vendite, le tentate vendite okay. fatte durante la giornata. Sì. Eh, Di contro però ti chiedo di eh, non eh, non venire in ufficio durante le trattative sia mie che quelle degli altri venditori perché è imbarazzante sia per il venditore che per eh, il cliente stesso perché in quel momento eh, il cliente a volte non non ti riconosce, non sa che sei il titolare dell'azienda e quindi stanno anche in imbarazzo mentre sta parlando comunque di di denaro da spendere.
0: Perfetto Giuseppe, cosa risponde tuo padre?
1: Cosa risponde mio padre? E mio padre potrebbe rispondere, eh, non, non avevo più pensato. Questo, all'imbarazzo di confronti del cliente. Sì. Cercherò di, di fare del mio meglio e di non e di lasciarvi lasciarvi fare?
0: Ok. E tu rispondi, perfetto, <ride> <ride> perfetto. Un cavolo, Giuseppe. Perfetto un cavolo? Perché eh. perfetto un cavolo? no, assolutamente non è perfetto perché tuo padre ha usato una parola specifica che è cercherò cercherò, Eh, cercherò col cavolo cercherò perché tuo padre è capacissimo di entrare o non entrare in un ufficio quindi in un mondo Giuseppe tu hai risposto perfetto e sai cosa è successo nella tua azienda? cambiato niente non è cambiato niente perché voi continuerete a fare così e così andrà avanti no, cercherò non va bene risposta del Giuseppe Nuovo è No papà, non cercherai.
1: Da domani lo fai.
0: Esatto, tu da domani rispetti l'impegno che ci prendiamo oggi. Io mi prendo l'impegno di fare il lavoro dove tutti i giorni tu hai il controllo delle trattative, delle opportunità chiuse, della metodologia, quindi puoi sapere esattamente come sta funzionando l'azienda. Parimenti tu non entri più. Ma non neanche una volta, non entri proprio. Risposta di tuo padre. Questo è un mondo nuovo Giuseppe. A questo punto tu ti sei seduto, no papà, no, tu non devi entrare, non è che cercherai, devi entrare. Risposta di tuo padre. (coughs) Stiamo immaginando, vai, quello che ti viene, tuo padre a questo punto ti dice?
1: Eh, Ok, da domani sarà così.
0: Ok, veramente pensi questo? Eh, No. No, cosa cosa stai pensando? Eh,
1: L'azienda è mia. Eh,
0: No, 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 vai, vai, l'azienda è mia, Eh, finisci eh, la frase.
1: Mi sento in dovere di di controllare quello che viene fatto.
0: Perfetto, e a questo punto Giuseppe risponde, guarda Giuseppe, questa risposta che tu hai dato è il punto chiave di tutte le imprese italiane che non sono in grado di fare il cambio generazionale e lo dico sapendo che tuo padre potrà sentire questa trasmissione se lo vorrà e il modo in cui i fondatori distruggono la stessa azienda che hanno creato la frase del l'azienda è mia e io faccio quello che voglio e io ho il dovere di farlo ho la responsabilità quella frase lì solo una persona può interrompere questo, questo danneggiamento all'azienda quella persona sei tu Giuseppe non tuo padre perché certo. tuo padre ha dimostrato a se stesso di essere in grado di fare quello che ha fatto tocca a te dimostrare che tu sei in grado in un futuro di prendere il timone dell'azienda quindi la risposta nuova è tuo padre ti dice no l'azienda è mia l'ho fatta io l'ho fondata io col sudore della della fronte e tutto il resto quindi ho il dovere di farlo risposta tua?
1: Eh, no papà eh, tu hai hai già dato (ride) Eh, adesso tocca a noi
0: e questo Giuseppe è la risposta che fa di solito incazzare tantissimo chi ha fondato (ride) l'impresa sai perché? perché questo vuol dire togliti che tu non vali più niente adesso faccio io che è il modo in cui il sistema non funziona. C'è un'altra risposta che è sempre poco piacevole per chi riceve, ma è molto più logica e sensata. Vista che l'azienda è tua, allora gli appuntamenti falli tu. Io da domani nella tua azienda non c'entro più, perché visto che è la tua azienda e non la nostra, eh, allora fallo tu. Da domani gli appuntamenti te li fai tu, ti trovi un commesso che li fa, un venditore, e eh, io mi vado a fare la mia di azienda. Eh... È dura, Giuseppe, questo passaggio, ma insieme voi come famiglia come team siete arrivati al milione e quattro e se non sbloccate questa dinamica comportamentale fra te e tuo padre, da lì non andate, perché siete bravi per stare lì, ma non siete bravi a sufficienza per salire. Ma potete diventarlo più semplicemente sbloccando questa dinamica del cambio generazionale. Cosa succede nel momento secondo te? Quindi continuiamo nella fantasia. Tu dici papà, no, visto che l'azienda allora è tua, bene hai ragione, l'azienda è tua, l'hai fondata tu, quindi da domani vendi tu, fai tu, io ti ringrazio, ti saluto e vado ad aprire un'altra azienda, visto che qua l'azienda è l'azienda tua. A questo punto tuo padre direbbe? <coughs> e nella tua fantasia lui risponderebbe?
1: Ma secondo me farebbe un, un passo indietro, nel senso che lui riconosce effetti, il, il nostro effettivo valore. Ok. E noi siamo una forza se siamo insieme, non se siamo
0: divisi. Ottimo, bene. Questa è la risposta del Ottima che appartiene al Va tutto bene. Secondo te, tuo padre, in qualche area recondita, ti risponderebbe sì, allora vai? Secondo me, no. no. Ora, sei arrivato a un punto importante, Giuseppe, perché io, te, non lo sappiamo a cosa può rispondere tuo padre,
1: sì.
0: potrebbe anche risponderti allora vai quella è la porta, vatti a aprire la tua azienda e io mi trovo qualcun altro e nel momento in cui succede quello è per noi, quando siamo figli, è una bella mazzata quindi in realtà nel cambio generazionale Giuseppe noi come figli ci proteggiamo dall'andare a scoprire la verità e la realtà accettando compromessi che bloccano l'azienda quello che tu hai fatto con tuo padre è accettare un compromesso perché non sei stato fino a oggi in contatto col fatto che ci sono da scoprire delle carte. Mio padre si fida veramente di me, oppure sono lì a vendere perché sono figlio, e quindi se ci fosse un altro venditore bravo sarebbe la stessa roba. Quindi accetto il compromesso sapendo benissimo che quella cosa non va fatta. Il paradosso, Giuseppe, è che sapendo tu che quella cosa, quello che stiamo parlando della vendita, non va fatto, tu ogni giorno che lo fai stai dicendo a tuo papà che non sei in grado di condurre l'azienda. Quindi tuo padre fa bene a controllarti. Sembra una follia Giuseppe, ma è così, quindi il processo logico te, te lo, lo dico da capo, adesso vediamo come se ne esce. Papà non si fida del figlio o dei figli perché lui ha fondato l'impresa, loro in fondo li ha visti crescere, sono piccoli, lui è sempre al controllo, è sempre al centro d'attenzione, in più l'azienda va anche bene, quindi vuol dire che sono capace. Mio figlio lo seguo anche quando fa le trattative sapendo benissimo che non dovrei farlo e lui non mi dice niente, accetto il compromesso, quindi vedi che ho ragione a seguirlo? perché lui non è un vero imprenditore, perché fosse un vero imprenditore, eh, i paletti li metterebbe. Nel momento in cui mio figlio però mette dei paletti mi fa girare le scatole, perché mi ricorda che non è più una persona piccola, non è più un bambino, ma è un, un uomo adulto capace di mettere dei paletti nell'attività. A questo punto io ho due strade. Se veramente apprezzo mio figlio, lo farò. Se non l'apprezzo così tanto, eh, lì verrà fuori la brutta risposta della «allora fatti i cavoli tuoi e vai». E dalla parte del figlio è, oh porca miseria. Quindi mio padre allora non mi stimava quanto credevo, credevo, ma mi stimava nell'ottica in cui io sono il figlio e sono lì che sto lavorando. Ma prima o poi queste carte vanno svelate. Perché Giuseppe ti ho portato su un'attività specifica che è quella della vendita. Adesso ti aiuto nel passaggio di, di, di come si fa a fare una cosa di questo tipo. Innanzitutto adesso da imprenditore a imprenditore. Il il punto che ti sto segnalando del fatto che tu stai accettando un compromesso che sai benissimo, che è sbagliato, dimmi se ti è chiaro.
1: Sì, sì, mi è chiaro. chiaro.
0: Ok, sei d'accordo con me che se tu avessi un dipendente, un collaboratore che accetta dei compromessi, tu hai un dipendente, un collaboratore che ha al front office, quindi sta vendendo un arredamento per la casa di una persona e pur sapendo di sbagliare, quindi facendo una cosa che è errata, accetto un compromesso per paura di offrire un servizio fatto bene al cliente io non credo che lo lo, lo terresti nella tua azienda assolutamente no quindi quello che tu non faresti con un tuo collaboratore non devi fare nemmeno con te perché io ti ho portato Giuseppe a un punto specifico che è quello della vendita adesso ti aiuto in uscita come si fa a fare un cambio generazionale? i cambi generazionali sono terribilmente difficili Soprattutto in Italia, dove abbiamo aziende familiari che sono basate sulla generazione che ha fondato l'impresa. Le statistiche, Giuseppe, ci dicono che la prima generazione crea, la seconda gestisce, la terza distrugge. Questa è la regola delle, famiglie, delle imprese familiari italiane. Voi siete la seconda generazione, quindi siete quelli che stanno gestendo. Se non si mette a posto questa cosa, la terza generazione la distruggerà. Se la seconda generazione invece si evolve, porterà l'azienda a nuovi livelli. E quei nuovi livelli sono belli, perché sono un nuovo fatturato, quello che mi chiedevi prima, ma in contemporanea segnalano al fondatore che i figli sono diventati più bravi di lui. E questa è una cosa che pochi imprenditori, uomo o donna che sia, che hanno fondato un'impresa sono in grado di accettare, e soprattutto sono in grado di gioire, perché segnalano che il tempo passa. È una cosa complicata. Per te come figlio significa a un certo punto avere la consapevolezza di essere più bravo di tuo padre. E questo è un passaggio delicato per noi, Figli, perché vuol dire che ciò che noi credevamo essere Dio, il Padre, in realtà è un essere umano come noi. Passaggio che alcuni imprenditori non saranno in grado di fare mai per tutta la loro vita e rimarranno dei bambini fino a 70 anni. Altri invece si accendono e si rendono conto di essere diventati adulti. Come si fa, Giuseppe? Bisogna prendere un'attività specifica e cambiare un'abitudine sola di tutto la, tutta la vostra impresa, Re di Lanzini. Non okay. fare 500.000 cose in contemporanea ma un solo piccolo cambiamento è un'abitudine, Giuseppe, che da quel momento non devi più permettere a nessuno di modificare. Quell'abitudine potrebbe essere proprio quella della vendita. Allora, eh, non so se tu hai mai fatto un lavoro sull'abitudine e come si eh, caratterizzano e come diventano comportamenti automatici e compulsivi. Domando. Ma allora,
1: ho letto qualche cosa. Ok, sì. bene. Ho fatto di reiterare continuamente quest'abitudine abitudine.
0: Ok, perfetto. Allora, io ti ti consiglio di concentrarti sul momento della vendita perché è l'esempio che mi hai portato. Quindi tu dentro di te, in tutta la tua esperienza, competenza e così via, quando io ti ho detto Giuseppe dai cercamene uno, bam, tu mi hai 'hai trovato il momento della vendita. Ok. Allora, l'abitudine è fatta da stimolo, routine e gratifica. Stimolo. Lo stimolo è il cliente che entra, che chiede informazioni e vorrebbe comprare qualcosa. Quindi ricordati Giuseppe nel mettere tu oggi giù la metodologia che potrebbe cambiare la storia di tutta la vostra impresa da qui alle prossime generazioni, partendo dalla tua e anche quella di tuo padre. Cambiamo un'abitudine. Allora, lo stimolo è quello che innesca la routine. Quindi lo stimolo ad esempio è, eh, tu senti lo stimolo della fame, la routine è quella che quando senti lo stimolo della fame ti butti sulla prima brioche che trovi in casa. La routine è mangiare la brioche compulsivamente mentre ti guardi una trasmissione televisiva e la gratifica è il piacere di come ti senti alla fine di questa routine. Se io ho questa routine, mi ingozzerò di brioche. Anzi, più è la pressione, più io mangerò brioche perché lo stimolo della fame sarà innescato dalla pressione. Nella vostra azienda lo stimolo è la persona che entra e eh, chiede di poter comprare. Fino a qui tutto ok? Sì. A questo punto Giuseppe tu devi fare attenzione che in azienda quello è lo stimolo, quindi porto l'attenzione sul ah è entrato un cliente, perfetto. La routine è io accorgo il cliente, mi rendo conto di non essere eh, ok per fare quello che devo fare, lo passo a Giuseppe, è giusto? Okay. Sì. Se no c'è anche il fatto che tu direttamente accogli i clienti, giusto?
1: Sì, 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 assolutamente. Sì.
0: Quando tu accogli i clienti, tuo papà si imbuca negli appuntamenti oppure no?
1: No, assolutamente no.
0: Ah, perfetto. Quindi quando entrano per conto loro l'imbucata non c'è? No. <ride> perfetto. Qual è la gratifica finale di tuo padre? La gratifica finale di tuo padre è che lui ha il controllo dell'azienda. Quindi quando lui uscirà dall'appuntamento sente di aver controllato l'impresa. Infatti tu hai usato anche il termine dovere. Quindi Giuseppe noi dobbiamo tenere uguali lo stimolo e dobbiamo tenere uguali la gratifica. Probabilmente tuo padre oggi per poter cambiare insieme a te insieme a voi è improponibile dargli un report a fine giornata o dargli un report fra sei mesi o un mese perché la gratifica deve essere immediata. Io devo avere il controllo. Quando si cambia un'abitudine, Giuseppe, bisogna cambiare la routine ma non bisogna cambiare lo stimolo e la gratifica, altrimenti tuo padre e anche tu metterete in campo delle dinamiche compulsive e fra tre giorni a fronte di questo Real stand Coaching tutto sarà come prima. Quindi lo stimolo è uguale perché tanto entrano i clienti. Quando li fai tu, li fai tu. Non toccare niente di quella routine tuo padre non può entrare. Okay. Quando invece te li passa tuo padre, scatta la regola del io ti do la gratifica di farti controllare quello che è accaduto e tu lì non entri, ma non ci devi proprio entrare. Ok la gratifica però deve essere immediata Giuseppe, quando finisci l'appuntamento? Mm-hmm. tuo padre usa, non so, lo smartphone? Eh, poco poco ehm, ce l'ha però? sì, sì, ce l'ha mm, però suppongo, però aiutami essendo un'azienda familiare credo che se tu esci da un appuntamento saluto i clienti tuo padre non sia a chilometri di distanza sarà lì in no, giro no, <ride> grazie, <ride> giusto? <che faccio. ride> la gratifica Giuseppe deve essere immediata devi andare da tuo padre e dirgli come è andato l'appuntamento e lui ti farà delle domande. Questo mantiene la gratifica, che è il controllo, e mantiene l'innesco, che è l'arrivo delle persone in azienda. La routine è cambiata. La chiusura, l'appuntamento, lo fai tu senza la presenza di tuo padre. Dimmi se il passaggio ehm, innesco, routine, e gratifica, ti è chiaro. Deve essere pro- È un, proprio un approccio tecnico. Eh?
1: No, no, ci sta, chiarissimo. Entra okay. la persona, lui la cioè, accompagna. Bene io prendo il cliente Perfetto. io gli ho già detto che lui assolutamente non deve entrare nel mio ufficio assolutamente. finito l'appuntamento io vado nel suo ufficio e gli dico cosa è successo esattamente, E tuo
0: padre a quel punto ha il controllo e ha la possibilità di farti le domande e la gratifica è immediata questo origina nel, nel breve termine origina alcuni cambiamenti intanto tuo padre impara a fidarsi di più di te, perché tu sei stato in grado di confrontarti e stabilire dei passaggi che devono essere rispettati, pur lasciando a lui il controllo dell'azienda. Quindi non, non sto mettendo in discussione la tua leadership, però ti sto dicendo che anch'io nella mia area sono un leader, quindi io non accetto compromessi. Se so che quella cosa è sbagliata, non la faccio solo perché se no abbiamo un conflitto. Se è sbagliata, è sbagliata e quindi non la voglio fare. Però mi rendo conto del tuo valore e quindi alla fine dell'appuntamento io ti gratifico e ti do la possibilità di controllare il sistema. Questa routine nuova, questa abitudine nuova, Giuseppe, deve essere mantenuta nel tempo. Quello che identificano gli studi è che finché questa abitudine permei nel comportamento di una persona ci vogliono almeno 40-45 giorni senza commettere errori di nessun genere. Dopodiché quel tipo di abitudine innesca dei cambiamenti. Ma innesca dei cambiamenti non solo nell'appuntamento di vendita, Giuseppe, ma innescherà dei cambiamenti in tutta la struttura aziendale tutta la struttura aziendale vuol dire che quel tipo di abitudine reiterata comincerà a modificare altre abitudini adesso però dobbiamo fare attenzione a una cosa che nel momento in cui tu se lo farai innescherai questo tipo di cambiamento se questo cambiamento funziona bene ce lo state facendo bene all'inizio ci sarà un po di difficoltà poi comincerete ad andare meglio nel cominciare ad andare meglio a qualcuno di voi te tuo padre tua sorella e così via verrà la malsana idea di consapevolmente modificare altre abitudini che ritenete errate, comportando così un aumento di tensione e di stress nell'azienda e la perdita dell'abitudine principale. Il lavoro che dovete fare è modificare quell'abitudine, una, e tutte le altre abitudini che si modificheranno da sole lasciare che vadano per conto loro senza portarci l'attenzione consapevole perché più abitudini io cerco di cambiare insieme tanto più si alza la tensione e lo stress okay. adesso per completare il quadro nella tua attività ti faccio le ultime domande per avere il quadro completo sì. nel momento che tu ti sei confrontato con tuo padre hai stabilito un punto importante che tu mi hai già detto che sai non andare bene cioè quella cosa lì non va bene okay. e state riposizionando le vostre dinamiche cosa succede alle altre persone della tua famiglia Dimmi che cosa, secondo te, nella tua fantasia, con una modifica così, cosa dici di te tuo fratello, tua sorella e così via, le persone con le quali lavori.
1: In merito a questa?
0: Sì, tu hai fatto questo cambiamento, hai messo i puntini su lei, hai stabilito una nuova routine, hai dimostrato di possedere la leadership che fa sì che tuo padre aumenti la fiducia in te come imprenditore.
1: Ok, cosa succede? ce l'abbiamo fatta, una... potrebbe essere la frase.
0: Ce l'abbiamo fatta, chi è che lo dice?
1: <ride> Beh, allora, diciamo tutti e quattro perché sostanzialmente eh, siccome in azienda comunque ci parliamo e quindi eh, sappiamo un po' tutti di questa insofferenza che proviamo sia io che i venditori nel momento in cui magari lui passa in fase di trattativa quindi il fatto di riuscire a modificare questa cosa eh, sarebbe già un un gol fantastico (ride) ok
0: quindi tutti direbbero ce l'abbiamo fatta questo fatto di partecipare alle trattative lo fa anche con gli altri?
1: Ma allora, ehm, quelli che sono sostanzialmente, perché c'è il mio cognato che anche lui è un, è un venditore, quindi a volte capita, sì. Perché okay. a volte il cliente o lo passa a me o lo passa a lui, a seconda okay. del carico di okay. lavoro che comunque abbiamo.
0: Nel momento che tu vedi che tuo padre entra in altri appuntamenti, sì. che cosa, secondo te, tu cosa dovresti fare?
1: Andare a riprenderlo subito.
0: Mm-hmm. Assolutamente no. Sai perché? No. Sì. Perché, come ti ho detto prima tu devi modificare una sola abitudine se lui entra negli altri appuntamenti lascialo fare perché nel momento che tu lo vai a riprendere dicendo papà, eh, però non lo fai con me, lo devi fare anche con gli altri stai aumentando la tensione mentre invece tuo padre nel momento in cui tu vedi che tuo padre va negli altri appuntamenti Uh, addirittura potrebbe peggiorare potrebbe non solo andare agli appuntamenti ma a un certo punto dire senti Gianni facciamo così continui la trattativa tu esci la finisco io quindi peggiora <ride> la situazione l'intervento tuo lì deve essere nullo perché ricordati Giuseppe non è facile può sembrare magari una cosa semplice quando l'ho detta ma il tentativo di questa cosa funziona bene adesso la vado a cambiare anche da altre parti o cambio altre abitudini è dietro l'angolo quindi io vedo mio papà che lo fa anche in altri appuntamenti e io glielo vado a dire. Gli dico, papà, dai, papà, dai, e così salta anche il tuo. Certo. Il meccanismo di cambio abitudine nelle imprese avviene per... Um, come se fosse una... come posso dirti? una specie di contaminazione positiva. E deve essere tuo padre che da solo a un certo punto si ferma e dice, ma cosa faccio? Ma io ho creato l'impresa, fatturiamo un milione e quattro, voglio arrivare a due, a tre e io sto ad ascoltare un mio venditore mentre vende, ma ho cose più importanti da fare, a fine giornata mi faranno il report di vendita, e io oggi mi dedico a come faccio a portare l'azienda a 2 milioni, e tuo padre così potrebbe, con l'esperienza che ha e tutto il resto, salire proprio di livello, perché nel momento in cui lui sta in ascolto di chi sta vendendo, ma è proprio una cosa sbagliata di base, perché o stiamo in ascolto di una trattativa mega galattica. Ma se no che faccio? Tutti i giorni io ascolto i venditori che lavorano con me a fare delle trattative normali con, con clienti che sono entrati e che devono acquistare dei mobili. Cioè sto proprio sbagliando, dovrei fare altro nella mia vita in quel momento. Quindi lascia che sia la persona a trasformarsi. Quindi ecco, diciamo che la domanda che ho fatto era proprio proattiva per questo, perché nel momento che tu mi dici, miei fratelli e sorelle dicono, ah, finalmente ce l'abbiamo fatta, si crea una coalizione con <ride> tuo padre che non è, non è positiva. Okay. Quindi sì finalmente ce l'abbiamo fatta, no intanzitutto è eh, io che ho l'abitudine, e tutto il resto rimane uguale, deve essere tuo padre o le altre persone che in automatico decidono di cambiare di comportamenti, ti faccio un esempio, magari eh, non so, tua sorella decide all'improvviso di arrivare in azienda mezz'ora prima per fare determinate cose che invece prima si lasciava a fine giornata. Dopodiché a fine giornata non si lamenterà più del fatto, adesso io non la conosco quindi chiaramente sto buttando, che a fine giornata non ha più tempo per andare a casa, per stare con i figli o il marito o tutto il resto, in realtà invece quella mezz'ora al mattino gli ha risolto una serie di difficoltà e tu che hai iniziato questo cambiamento su questo devi solo essere contento, sorridere e non dire niente perché se noi inneschiamo troppi cambiamenti di abitudini collassa tutto il sistema Giuseppe e come hai visto nella domanda che ti ho fatto era una domanda tra bocchetto, <ride> la, 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 la tensione nel modificare è stata immediata. Questo è quanto. Bene, siamo in chiusura Giuseppe, se ci sono delle, dei punti che non ti sembrano chiari per poter andare in applicazione di una metodologia che è non solo potente, ma è foriera di cambiare, E come alcune persone hanno cambiato intere nazioni, come Gandhi ha cambiato l'India dicendo non violenza, si è seduto e si è fermato ha cambiato un'abitudine, ha cambiato un intero continente non una nazione ma ha cambiato partendo da una piccola abitudine che poi è diventata grande quindi dimmi se ci sono dei dubbi sull'applicazione perché poi vai in applicazione appunto No,
1: direi che è chiarissimo e applicabilissimo ok,
0: bene allora Giuseppe, visto che non ci sono dubbi (ride) sull'applicazione Um, puoi passare direttamente all'attività um, lavorando su questo aspetto di abitudini, il tuo lavoro di oggi è estremamente focalizzato sul cambio generazionale quindi ci sono anche poi eh, tanti approfondimenti che puoi fare e quello è il vero punto sul quale voi vi siete che siete in stallo diciamo così, perché quando abbiamo fatto il lavoro è venuto fuori la parte che stavi nascondendo a te stesso e ti stavi diciamo focalizzando su una parte tecnica sulla quale io credo da quello che mi hai detto oggi tu sia preparato quindi non è lì il cambio quindi ti auguro di ottenere un grande risultato e soprattutto ti spingo ad applicarlo il più rapidamente possibile in modo da ottenere i risultati e ti ringrazio molto di aver partecipato alla sfida del Real Estate Coaching eh, soprattutto perché hai avuto il coraggio di mettere di discussione su un argomento per il quale la maggior parte degli imprenditori italiani si sarebbero tirati indietro
1: Grazie infinite a te, grazie per i preziosi consigli.
0: Grazie Giuseppe, grazie ancora. Abbiamo terminato il nostro Real Instant Coaching e tra breve andiamo a vedere quali sono le ulteriori applicazioni di quello che abbiamo potuto sondare e vedere grazie allo straordinario intervento di Giuseppe. A presto e tra poco. Eccoci qua dopo il Real Instant Coaching con Giuseppe Lanzini. Vediamo insieme la spaccatura di questa attività, perché ci sono due elementi importanti. Uno è che cosa io ho fatto con Giuseppe, che, tipologia di, che tipo di approccio ho avuto con Giuseppe per riuscire a scoprire qual è il punto chiave per fare in modo che loro possano crescere dal fatturato che hanno oggi fino alla step successivo. Dopodiché insieme ti posso spiegare qual è invece il tipo di attività che ho poi consigliato a Giuseppe per poter uscire da questa situazione. Cominciamo dal primo punto, ti ricordi il problema non è mai quello che credi, è sempre situato, è sempre posizionato in un altro posto, è sempre un altro ma è così complesso perché il problema non è solo quello che tu credi e se non è lì il vero problema, è da un'altra parte ma neanche tu lo sai quando inizi. La metodologia che ho utilizzato, come ti dicevo, è stata quella di portare la massima attenzione sulle parole e su tutti i segnali che mi stava dando tramite il paraverbale, considerando che essendo un'attività a distanza io non lo vedevo, non avevo nessun altro delle possibilità che ho normalmente dal vivo e quindi dovevo basarmi solo su quello e hai sentito che è partito con un ma. Quando tu fai una domanda a una persona e quella persona ti risponde con un ma e poi ti aggiunge delle cose, significa che prima c'è qualcosa. Prima c'è qualcosa che ha pensato, ma l'ha pensato rapidamente, in maniera eh, non non solo veloce, ma sotto la soglia di consapevolezza. L'ha cancellato e ha detto delle cose. Questa cancellazione inconsapevole segnala che nel primo blocco si annida la vera difficoltà, non nel secondo. Hai sentito che La difficoltà è, voglio crescere maggiormente di fatturato perché siamo in stallo e perché il nostro location è fatto in un certo modo, quindi le persone, la pubblicità, l'advertising, il marketing, su queste cose Giuseppe è molto preparato, no, il passaggio era prima in quel ma, prima di quel ma si annida qualcosa, io l'ho lasciato parlare e poi... Volontariamente l'ho portato sulla fase sconosciuta Solo che a quel punto devi fare attenzione perché la persona con la quale stai lavorando Non lo sa che cosa c'è prima di quel ma Non ci ha mai pensato Nessuno gliel'ha mai detto Quindi come posso chiedere a una persona cosa c'è prima del ma Visto che non ci ha mai pensato e non ha mai avuto la possibilità di pensarci Qui devi usare uno strumento particolare Che consente alla persona di scavare dentro il proprio inconscio hai sentito quando ho detto Giuseppe facciamo una fantasia ma se tu adesso dovessi creare quel qualcosa che c'è prima di quel ma cosa metteresti? hai sentito che c'è stata un po' di difficoltà nel rispondermi ma è giusto che sia così perché io non l'ho mai pensato prima quindi quando usi quella tecnica è immagina facciamo una fantasia insieme devi usare proprio queste parole no? facciamo una fantasia insieme immagina a quel punto la persona immagina la prima cosa che ti dice è quella che l'inconscio ha fatto emergere Arredi Lanzini è un'azienda fantastica che non è vero, che c'è un ma, ma, ta-tan, ta-tan, ta-tan. a questo punto, visto che il ma cancella un pensiero che è la re di Lanzini è un'azienda fantastica, vuol dire che secondo Giuseppe ci sono delle cose che non vanno bene e che rendono la re di Lanzini un'azienda non fantastica come lui crede, se tu glielo chiedi consapevolmente, che l'azienda sia. Quindi ti avrebbe detto, guarda, facciamo operazioni magari marketing o commerciali, adesso io poi andrò per curiosità a studiarmi la loro azienda, ma suppongo che Giuseppe faccia bene le attività che sta facendo, come credo, perché poi il fatturato è anche importante. A questo punto la dinamica successiva è, dai, dimmi per quale motivo l'azienda non è fantastica e così via. Scavando un po' all'interno, viene fuori quello che normalmente è, il rapporto fra i soci. Perché? Perché tu mi potresti dire, Beh, Giuseppe a quel punto saprà no? qual è l'azienda, perché, il come, è fantastico, cosa può migliorare. Il punto è che visto che loro stanno stallando, quello stallo non è mica determinato solo da Giuseppe, quello stallo è determinato da tutti i soci, che tra le altre cose, secondo la dinamica di controllo e analisi delle aziende familiari, probabilmente sono anche persone che lavorano all'interno sono anche di famiglia quindi il massimo dell'energia sono persone di famiglia che lavorano insieme e sono anche proprietarie dell'azienda a questo punto la responsabilità dello stallo come la responsabilità dei successi che stanno ottenendo è di tutti non solo di una delle persone come ho fatto a trovare la persona più influente nel rapporto con il mio Giuseppe, gli ho detto, dai, raccontami i tuoi soci, dimmi qualcosa dei tuoi soci, nome, cognome, cognome no, ma poi sono di famiglia, quindi probabilmente il cognome è lo stesso, dai, dimmi qualcosa dei tuoi soci, e lì devi fare attenzione non a quello che la persona dice con le parole, ma dove sta innescando... I, co- i punti di scarico dove sta scaricando la tensione se tu riascolti il Real Instant Coaching appena concluso scoprirai che nel momento in cui mi ha parlato del padre i, le, 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 lo scarico di tensione mi sembra sia stato 3-4 scarichi di tensione non presenti nelle altre persone è quella specie di piccola tosse che serve per un po' per schiarirsi la voce no? questo vuol dire che è col padre che ci sono delle difficoltà e a quel punto devi focalizzarti e verticalizzarti solo sul rapporto col padre a questo punto abbiamo trovato la vera chiave del prossimo passo di Arredi Lanzini che è il rapporto fra il padre e Giuseppe dove gli altri soci, fratelli e sorelle, sono importanti ma uno di loro ha una spinta in più perché i figli sono tutti figli ma ognuno ha talenti differenti quindi è importante che uno dei figli Assimili, assorba, cresca, sviluppi il talento maggiore nel poter guidare l'azienda perché se cercheranno di guidarla tutti insieme di Lanzini, nella prossima generazione si imbarcherà in quello che statisticamente è poi la caduta e il fallimento, se invece loro imparano tutto questo saranno in grado di trasferirlo anche ai loro figli. Quindi il rapporto col padre. A questo punto però tecnicamente dobbiamo fare un intervento perché qui siamo in presenza della classica dinamica io ho il controllo dell'impresa, l'ho creata io, faccio come voglio io, ho dimostrato di farcela e quindi si fa così. Questo da una parte porta saggezza, talento, competenza, dall'altra porta lo schiacciamento dei figli che non riescono più a crescere. Da parte dei figli è sentito Giuseppe accettava il maledetto compromesso piuttosto di confrontarmi accetto un compromesso che se accettato in una piccola area come potrebbe sembrare quella dell'area vendite si eh, diffonderà poi per tutta l'impresa come è possibile interrompere questo meccanismo senza però andare a toccare tutte le aree dell'azienda l'organigramma le decisioni il conflitto con i genitori un macello non è possibile devi intervenire con un cambiamento piccolo, un cambiamento piccolo che però è un'abitudine dell'azienda, ascolta bene queste parole, è un'abitudine dell'azienda, vuol dire che tutti i giorni questa cosa viene ripetuta così, quell'abitudine deve essere l'unica che viene toccata, non tutte le altre, in questo caso perché io ho suggerito a Giuseppe di cambiare l'abitudine della vendita, perché è la prima che lui mi ha portato come esempio, quando tu chiedi a un imprenditore, a un professionista, a un dipendente, raccontami un esempio pratico, non no perché in generale, no no dimmene uno pratico, uno concreto che io possa capire, quella è una tecnica specifica che consente di identificare nell'ambito di tutto il mondo che la persona sta vivendo, qual è il punto di innesco che dà più fastidio, ed è per quel motivo che ti andrà a raccontare il momento della vendita, avrebbe potuto dirmi quello del marketing, avrebbe potuto dirmi quello dell'amministrazione, avrebbe potuto dirmi quando stanno insieme per divertirsi, invece c'è proprio il momento della vendita, come si fa a disinnescare quell'abitudine? Hai sentito che la metodologia è molto chiara, l'innesco lo lascio uguale, quindi il cliente che entra e così via, la gratifica che è quella del controllo, importantissimo, abbiamo già toccato anche in un altro Realist Coaching la dinamica del controllo, che è fondamentale perché da una parte il controllo Se eccessivo tende a schiacciare le persone, ma se non c'è l'imprenditore perde il controllo dell'impresa, quindi la gratifica del controllo va mantenuta, perché ho fatto la gratifica immediata invece di quella a fine giornata o ad esempio fra un mese? Perché la gratifica immediata consente al padre di Giuseppe di cambiare insieme a lui. Altrimenti, se tu gli togli una cosa di questo tipo viene fuori un pasticcio. Quindi tieni presente comunque che abbiamo di fronte una famiglia di talento. Abbiamo di fronte il padre di Giuseppe che è un imprenditore di grande talento. Abbiamo di fronte un figlio che è di talento. Quindi non siamo nella situazione di non so che cavolo fare, un'azienda di, di, di gente che va male, non si prepara, gente che non sa il fatto loro. No, no, qui abbiamo di fronte casi complessi. Quando le aziende vanno bene, gli imprenditori sono capaci, sono persone di talento, sanno il fatto loro, lì hai di fronte l'attività più. Difficile. Difficile, c'è perché mica sono in difficoltà e loro il fatto loro lo sanno tecnicamente. Eh, ti danno chilometri e chilometri anni luce di distanza perché sanno quello che fanno tecnicamente. E la parte comportamentale all'inizio è difficile da accettare. Molto difficile. Quindi il cambiamento deve avvenire solo su un'abitudine e, e, nello specifico, lasci lo stimolo, lasci la gratifica e cambi la routine interna. Cambiare la routine interna vuol dire semplicemente che il padre non deve più entrare negli appuntamenti che fa Giuseppe e basta. L'ultima cosa che ti consiglio e che ho consigliato anche Giuseppe quindi devi fare attenzione quando fai un cambio di questo tipo fai molta 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 attenzione a non cambiare nessun'altra abitudine dell'impresa nessun'altra attività hai visto come è stato facile eh, mettere un tranello quindi fatto apposta no? un piccolo trabocchetto a Giuseppe del, e quindi dovesse andare da altre persone dell'azienda e intervenire agli appuntamenti se fosse stato automatico il cambio e l'apprendimento di quello che ho detto mi avrebbe risposto beh lo lasciamo così no? Cambiamo solo un'abitudine con me mica con gli altri invece è stato facile perché c'è stata anche l'alleanza con i figli mentre invece l'alleanza deve essere tutti insieme padre e figli insieme altrimenti non riescono a evolversi quindi no dalle altre parti non tocco proprio niente vedi sono piccoli dettagli piccoli passaggi che però sono straordinariamente importanti ora nel chiudere e averti spiegato sia in parte come ho fatto l'attività e anche come migliorare la tua impresa se in questo momento sei in stallo e sei in una dinamica come quella di Giuseppe Generazionale in cui stai lavorando con altri componenti della famiglia e magari c'è un capostipite che ha fondato proprio l'impresa ti consiglio di leggere il libro che ti dà anche un supporto teorico di questo cambiamento nelle imprese parliamo di imprese come Starbucks, Microsoft che lavorano proprio su questi elementi il libro si chiama Il potere delle abitudini il, l'editore è Thea e eh, l'autore è Charles eh, Duhigg che ha scritto Domodossola, Udine, Hotel, Imola, Genova, Genova ti consiglio di acquistarlo, è un testo secondo me fatto molto 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 bene Lo, le, le, l'autore è laureato alla Harvard Business School, è giornalista anche del New York Times ha, ha ottenuto un grande successo con questo libro che ha venduto più di un milione di copie e questo può darti anche supporto teorico a tutto quello che abbiamo fatto Abbiamo veramente concluso, l'attività di oggi è stata veramente profonda ed intensa, eh, ti ringrazio per l'ascolto e ringrazio ancora Giuseppe per essere stato un grande imprenditore capace nel momento dell'attività di Business Coach di confrontarsi a fondo e di non fuggire da un'attività veramente seria come quello del cambio generazionale e del rapporto con il padre che è anche il fondatore e colui che ha dato il via all'impresa. Ci risentiamo alla prossima e ti auguro una straordinaria giornata. Ciao! Per te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching